0: Een bedrijf dat elektrische trekkers maakt voor in distributiecentra en magazijnen onder andere. Volgens Jong Ondernemen is Van Ravenswaai de ondernemer van het jaar. Ik vraag haar hoe ze met haar bedrijf de Amerikaanse markt wil veroveren. Hoe gaat dat, het winnen van zo'n titel, van zo'n prijs? Er moet genomineerd worden, je moet hem nog winnen. Moet er campagne aan te pas komen?
1: Nee, ja, ik mocht pissen samen met drie andere genomineerden. En uh, toen had de jury besloten dat, uh, dat ik hem mocht winnen.
0: En is de jury ook zo goed geweest om jou deelgenoot te maken van het juryrapport? Waarom heb je gewonnen?
1: Um, dat was spannend, want er uh, waren echt heel erg goede uh, mede-ondernemers die mochten pitchen. Uh, en uh, de terugkoppeling die ik gehad heb, was toch wel mijn persoonlijke verhaal. En. De, en de... Nou, het in het diepe gegooid worden, zes jaar geleden, uh, was wel heel uh, aansprekend. Ja.
0: Nou, dat persoonlijke verhaal daar ontkomen we nu toch ook niet aan. Uh, het bedrijf is, als ik goed ben ingelicht, opgericht door je vader. Je vader ja. werd ziek. Ja. Jij had eigenlijk andere ambities, ja. werkte volgens mij al wel bij het bedrijf op de administratie.
1: Ja, tijdelijk. Ja. En toen? En toen werd hij ziek? En toen uh, zei hij van de enige die mij tijdelijk mag overnemen, ben jij. Uh, nou ja, en dan doe je dat natuurlijk.
0: Maar wanneer werd tijdelijk dan structureel? Want je staat hier nog altijd als uh, topprouw van een bedrijf, als directeur.
1: Ja, ja, en dat hoop ik ook te blijven voorlopig. Ja. Ja, ja. Ja. Nee, dat, uh, uh, toen hij een jaar, anderhalf jaar ziek was... toen zei hij van als ik terugkom, als ik terug mag komen... dan kom ik niet meer als directeur terug, uh, maar als, uh, als ontwikkelaar. Uh, of als marktontwikkelaar. En, uh, want jij bent een betere directeur dan dat ik ben in deze fase van het bedrijf.
0: En waarom denk je dat jij een betere directeur bent? Ook in de ogen van de oprichter, jouw vader?
1: Uh, mijn vader is een, was een echte innovator, echt een visionair. Uh, en dat is natuurlijk in de opstart van een bedrijf heel goed. Maar op het moment dat je gaat groeien, heb je wat meer structuur. En, uh, en, en het bij de mensen zelf laten nodig. En uh, daar liggen wel mijn sterke punten. Ja,
0: ja. ja toch, toch nog even naar de, de eerste stappen. Tijdelijk op de administratie. Omdat je dacht, uh, er is ook een leven buiten dit bedrijf. Uh, waarom dacht jij niet, toen je vader bezig was uh, aan het bouwen... aan dat serieuze bedrijf, hier ligt ook een toekomst voor mij weggelegd? Uh,
1: daar was mijn vader altijd heel duidelijk. In, van te, ik ga geen familiebedrijf maken. Ik bouw het op, ik verkoop het ik start weer wat nieuws. Uh, dus er was nooit de mogelijkheid om die, uh, om die ambitie te hebben. En uh, dat veranderde door zijn ziek worden.
0: Ja, Maar er zijn ook mensen die beweren dat ze van jongs af aan al weten... dat ze ondernemer worden omdat ze over bepaalde vaardigheden beschikken... of omdat ze voortdurend geweldige ideeën hebben en het ook te gelden willen maken... Uh, dat was bij jou dan wat minder aan de orde?
1: Nou, ik heb altijd stiekem wel gedroomd om net zoals mijn vader ondernemer te mogen worden. Uh, alleen uh, toen ik zelf ging studeren en dergelijke... toen kwam ik erachter dat ik niet zo'n visionair ben, niet zo'n ontwikkelaar. Ik zie niet wat een markt nodig heeft en ik ga niet uh, volledig uh, in, die, in die techniek zitten. Maar
0: waarom zeg je dat nou over de derde keer dat je eigenlijk niet zo'n visionair bent? en dat je de markt Niet zoals niet zo als niet mijn zo vader dat was. Okay, niet je Op vader. een
1: andere manier ja. uh, heb ik dat nu dan toch wel mogen laten zien. Maar uh, als kind groei je op met het beeld van dat is een ondernemer en dat is je vader. Ja. En uh, dat, dat, uh, ja, dat kon ik niet. Dus toen dacht ik van nou ja, dan ga ik op de eerste hulp uh, verpleegster En dan doorstromen, doorstromen naar arts. Uh, ik ben blij dat het, uh, dat het niet zo is ge geworden, zeg maar. Nee, want maar,
0: ik, uh... maar, voor, maar voor de grote plannen die je net al even dropte in het begin van deze uitzending. Namelijk uh, in Amerika groeien, daar mm -hmm. gaan maken, voet aan de grond krijgen. Daar is toch op zijn minst een klein beetje visie voor nodig.
1: Ja, maar andere visie dan dat mijn vader had. Mijn vader zat vooral op de techniek... en ik zit vooral op het uitbreiden en het doorbouwen van de organisatie. Dus daar, uh, daar is uh, wat wel een, een verandering ten opzichte van hoe mijn vader het deed. Ja. En uh,
0: wat maken jullie met het bedrijf? Ik heb al uh, trekkarretjes genoemd. Ik denk dat heel veel mensen daar toch nog een beeld bij nodig hebben... ook al blijft het radio om dat voor zich te zien.
1: Ja, het is op zich vrij lastig om dat visueel te maken... zonder dat je een plaatje hebt. Uh, uh, ja, wij maken elektrische trekhulpen zeer compact. Je kunt erop lopen, je kunt erop uh, zitten, je kunt er meelopen... En zelfrijdende uh, trekhulpen... Uh, die je aan alles wat op wielen staat uh, koppelt. Dus aan een ziekenhuisbed, aan een kar in een distributiecentra... aan uh, bloemenkarren, aan, uh, aan eigenlijk alles wat wielen heeft. En dat, uh, dat kun je dan uh, in plaats van te trekken en te sjouwen... kun je het uh, voortduwen met onze machines. En
0: hoeveel bedrijven maken ongeveer hetzelfde? Is het druk op de markt?
1: Het wordt drukker op de markt, ja. ja. Op het moment hebben we denk ik een, een, een vijftal serieuze concurrenten.
0: Oh, en waarom wordt het drukker? Omdat er heel veel meer wordt geautomatiseerd... en heel veel meer wordt gewerkt in magazijnen en distributiecentra?
1: Uh, omdat het inderdaad heel zichtbaar is dat er daar wel een nood is voor de mens, ja. Oh. ja.
0: Wat, wat betekent dat voor jullie? Want jullie hebben dan al op zijn minst enige ervaring om het maar zo uit te drukken. Maar er zijn steeds meer partijen die denken... hé, hey, daar zit ook wat in voor ons.
1: Uh, voor ons betekent dat dat je uh, voor moet blijven. Dus steeds verder door moet ontwikkelen en, uh, en, en kop, koploper moet blijven. En uh, dat durven we ook wel te claimen dat we dat zijn. Ja. Ja,
0: hoeveel, hoeveel rek zit daar dan nog in? Want uh, je noemt net al wat verschillende modellen op, hè, wat je ermee kunt. Maar ja, het blijft een trekkarretje dat van A naar B... of misschien wel van A naar B naar C of een eigen wil gaat ontwikkelen... maar weer terug moet. Wat, wat, voor, wat voor grote technologische vooruitgang zie je nog gebeuren dan?
1: Uh, er zijn nog zoveel ma markten waar uh, ontzettend veel uh, geshouten en uh, geshort wordt aan karren. Uh, dus die markt is gigantisch.
0: Nee, ik snap wel dat de markt groot wordt, maar moet die markt ook op een andere manier bediend worden? Of is het gewoon ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk klanten binnenhaalt... en zorgt dat je bedrijf dan groter blijft dan de concurrentie?
1: Uh, beide, denk ik. En, en doorontwikkelen en, uh, en zichtbaarder worden. Ja. Ja.
0: En welke klanten zijn op dit moment zo bepalend? Ik begrijp dat Picnic een grote klant is. Ja. Uh, dat je zegt, in, Nederland. We, ja. in Nederland. Daar ja. hebben we dan ook wat aan. Want we kunnen laten zien, wij werken ook voor Picnic. Werkt ja. dat ook op die manier?
1: Uh, dat werkt wel vertrouwen bij de klant, ja. ja. En helemaal als je dan kijkt in de retail... waar, uh, waar het toch wel uh, 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 ons kent ons is, zeg maar. Uh, dus een ander doet het, dus dan doe ik het ook. Dat is wel een mooie, uh, mooie klant om mee te kunnen...
0: Moet je, moet je veel overtuigingskracht... Uh ten spreiden om ervoor te zorgen dat bedrijven hiervoor kiezen. Want, uh, nou ja, tot nu toe werkte het ook zonder zo'n karretje. En uh, toegegeven, het is zwaar werk, maar het uh, investeren in een karretje is ook geld en dat kun je maar één keer uitgeven. Of is het heel makkelijk om te zeggen: kijk eens, het kost je geld, maar het levert ook wat op?
1: Over het algemeen, op het moment dat wij het laten zien, dus we komen op, op locatie om te laten zien uh, hoe het werkt, uh, gaat, daarna gaat het vanzelf.
0: Het gaat vanzelf.
1: Nou ja, ik, ik kan ja, eigenlijk ook ja.
0: directeur worden van het bedrijf.
1: Ja, misschien wel. Nee, ja, tuurlijk. Als we, als we laten zien wat de toegevoegde waarde is... en het ontlasten voor het personeel en, en het verhogen van de efficiëntie... Dan, dan moet je wel heel gek zijn. Als bedrijf wil je dat natuurlijk niet, niet kopen dan.
0: Ja. Nou ja, ik, ik weet niet in hoeverre jullie ook echt ingaan... op de wensen van het specifieke bedrijf. Een trekkarretje is een trekkarretje. Of zeg je nee, picknick heeft toch nog wel echt wezenlijk... iets anders nodig dan een ziekenhuis.
1: Ja, er zit echt heel veel verschil tussen, tussen klanten. Zelfs tussen een picknick en een andere grote uh, retail, retailer, zeg maar, zit heel veel verschil. Ze gebruiken andere karren. En daar maken wij een stukje uh, maatwerk voor waardoor je gewoon echt Wat uh, hoeveel, hoeveel is
0: standaard dan, van, van een kar? Uh,
1: de machine is standaard, alleen het koppelmechanisme, de haak, die maken we klantspecifiek.
0: Ah, maar ik heb begrepen dat jullie werken wereldwijd met dealers. Ja. Dus dan is er een klant in, uh, nou noemen ze een land waar jullie actief zijn.
1: Amerika,
0: Amerika Mexico. Dus he, in Mexico is een, een Mexicaanse klant die zegt, nou, maar voor, voor onze specifieke processen moet die haak toch anders. En wordt het dan gedaan door die dealer of komt die vraag dan uiteindelijk terecht op het hoofdkantoor?
1: Uh, dat verschilt. Een simpele haak kan een dealer, een goede dealer kan dat zelf, maar vaak komt het toch wel bij ons terecht. Ja. Ja,
0: en dan moet er ook echt worden gekeken naar het ontwerp? Ja.
1: Ja, en dan krijgen we foto's en technische data over de, over de car van de klant... en dan gaan we aan het ontwikkelen. Ja.
0: Nou, op, op basis van mijn vorige vragen... denk ik dat ik al kan vaststellen dat jullie wereldwijd echt actief zijn. En toch zeg je, ja, proberen in Amerika het echt voor elkaar te krijgen... dat vraagt nog wat, dat staat voor dit jaar op het programma. Hoe gaan we dat doen? Wat zijn dan de opties?
1: Uh, het met partners doen of het volledig zelf gaan doen. Dus verkopers aannemen en, uh, en zelf je marketing gaan doen. En daar uh, denk ik dat we een mix tussen gaan zoeken.
0: Ja, want wat pleit voor het een, wat pleit voor het ander?
1: Uh, met dealers heb je wat meer uh, slagkracht, vaak al bestaande klanten... die, uh, die, uh, die je in één keer kunt, uh, kunt benaderen. Uh, als je het zelf doet, heb je meer in de hand over hoe je het gaat doen... en welke focus het heeft.
0: En hoe ga je dat dan combineren? Want ik begrijp dat dat de voorkeursoptie
1: is. Het combineren heeft de voorkeursoptie, ja. Dus de grote klanten willen we... Uh, dus de, de multinationals willen we zelf gaan doen. Omdat dat ook veel meer buiten Amerika dan door gaat lopen. En uh, de, de, gewoon de industrieën. Dus als we, als we naar de ziekenhuizen gaan of naar de, naar de automotive bijvoorbeeld... dan willen we dat met dealers gaan
0: doen. En wat komt er kijken bij zo'n vastomlijnde ambitie... om groter te worden in Amerika? Heeft het nog te maken met hoeveel geld je op de bank hebt? Want je moet namelijk aan ook investeren... om daar niet zomaar een teen in het water te steken... maar ook echt meteen aanwezig te zijn?
1: ja. Ja, die moet inderdaad geld hebben. Uh, we moeten onze productie klaarmaken. Want de aantallen in Amerika zijn echt anders dan in Nederland. Dat hebben we al een aantal keer gezien. Ook uh, als er een orde komt uit Amerika, dan uh, is het alle hands aan dek. En in Nederland gaat dat veel of in Europa gaat dat veel gefaseerder. Uh, dus we moeten ook met onze productie aan de gang om die uh, heftiger goed te krijgen, ja. zeg maar voor de grotere orders. Ja,
0: ja dat, dat klinkt hartstikke mooi hier voor de microfoon. Maar als je heftiger aan de gang moet met je productie, dat, dat is niet zomaar geregeld natuurlijk. Dan moet je behoorlijk opschalen.
1: Daar hebben we een leuke uitdaging liggen, ja.
0: Ja, een leuke uitdaging. Ja. Nou, nu moet ik natuurlijk doorvragen. Een leuke uitdaging, want je hebt mensen nodig, je hebt spullen nodig. Misschien komen we er nog over te spreken. Maar is dit dan het uitgelezen moment om het in Amerika te gaan wagen?
1: Ja, als je zouden wachten, dan mis je natuurlijk ook weer een kans. En, uh, en nu, uh, we zien het wat rustiger worden in de rest van Europa. Dan is het de uitge het uitgelezen moment om, uh, om stappen te zetten in Amerika. Oh.
0: Nou, je hebt het wel eens uitgelegd, misschien wel tegenover de redactie. Ik kom het in ieder geval ergens tegen. Mensen denken dat wij een heel groot bedrijf zijn. Onze marketing, Pico Bello, maar wij zijn eigenlijk MKB. Ja. ja hoeveel mensen zijn er
1: in dienst? Vijftig.
0: Wat is de omzet? Tien miljoen. ja. 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 Ja, klaar voor de strijd in Amerika dan.
1: Maximaal, ja. ja,
0: ja. ja maar is, de, is dat toch uh, zoiets dat je denkt, ja, misschien groeien we wel uit de kluiten. Misschien nemen we te veel hooi op onze vork.
1: Nou, we hebben inderdaad wel de tip gekregen van let op, op hoe je het promoot in Amerika. Want als je er bent, dan moet je er ook zijn. En dan kun je niet uh, zeggen van, oh, chips, we krijgen het niet voor elkaar. Uh, dus dat stukje moeten we wel uh, heel serieus nemen in, in hoe we ons ook neerzetten in Amerika, ja.
0: We gaan naar een uh, eerste dilemma. Komt ie aan? Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Wij willen alle werknemers vervangen door robots uiteindelijk. Of nee, mensen zijn echt onvervangbaar.
1: Mensen zijn onvervangbaar.
0: Iris van Ravenswa is hier van Movex. Ja, mensen zijn onvervangbaar. Maar jullie eh, zorgen er uiteindelijk toch voor dat er aanzienlijk minder mensen nodig zijn. toch? Want een deel van het werk dat door mensen wordt gedaan... kan ook gedaan worden met of met behulp van jullie elektrische trekkers.
1: Ja. Ja, dat klopt. Uh, we hebben zelfrijdende trekkers. Die vervangen wel de mensen die gewoon het simpele van A naar B werk uh, doen. zeg Maar uh, maar onze hoofdmoot aan uh, trekhulpen. Daar loopt de mens gewoon nog steeds mee. mee of daar rijdt hij op mee. Dus uh, de mens blijft onvervangbaar. Maar ik denk Vooralsnog. Dat, ik, nou ja, ik denk wel dat het een stuk efficiënter en ergonomischer ingericht kan worden. Ja, ja daar hebben we als, als, als wereld nog wel wat te behalen. Ja.
0: Maar het feit dat je nu al werkt met ook trekkers die autonoom kunnen rijden. Geeft aan dat dat toch de richting van de beweging is. En dat andere deel waarvan je zegt, ja, ze gaan van A naar B... en mensen kunnen daarop zitten of meelopen. Dat is toch iets waar je op termijn dan mee zou kunnen afrekenen? Of zie ik dat verkeerd?
1: Uh, ik denk dat we daar deels mee kunnen afrekenen. Maar je, je ontsnapt nooit helemaal aan het menselijke aspect in je logistiek...
0: Nee, maar het menselijke deel van de logistiek staat ook onder druk. Hè. Mensen krijgen daar, nou, we hebben het al over Schiphol gehad in het begin van deze uitzending... mensen krijgen daar niet geweldig betaald, moeten daar wel zwaar werk verrichten. En mensen willen misschien ook niet meer in een krappe arbeidsmarkt... in een distributiecentrum of op een magazijn werken. Dus in dat opzicht kan jullie product, jullie dienst toch ook een, een uitkomst zijn.
1: Zeker. Nee, we moeten ook wel door met het, uh, met het minder noodzakelijk maken... van de hoeveelheid mensen, zeker. Ja, maar de, uh, de mensen elimineren uit een proces gaat nooit helemaal lukken. Nee, ik wil het nee. ook
0: niet zo drastisch maken dat je de mens moet elimineren. <laughs> uh, maar er zullen steeds meer mensen toch ook op een andere manier denken... over hoe, hoe zij nuttig werk kunnen verrichten. Ik kan me ook voorstellen dat corona een bepaalde beweging in gang gezet heeft... in distributiecentra voor de logistiek. Uh, zien jullie trouwens nog wereldwijd grote verschillen? Dat er in Nederland anders mee omgesprongen is dan in andere markten, andere landen... waar je actief zijn?
1: Ja, zeker. In Nederland heb je echt de mentaliteit van... we gaan ervoor en we willen ervoor staan als, we, als corona klaar is. En in de rest van de wereld ging echt de knip op de, op de portemonnee. Dus ja. 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 Oh, maar we, zien hoe het loopt.
0: Oké, okay. en wat heb je daarvan gemerkt is in de rest van de wereld... is dus toch een groot deel van de wereld de knip, op de, uh, de knip erop ging?
1: Uh, dat oh, dat Nederland dat voor ons wel heel erg gegroeid is... in, in percentage van, expor, uh, van, van exporteren over Nederland laten... Ja. Maar
0: noodgedwongen, begrijp ik. Uh, ja. 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 Werd dat dan op een bepaald moment uh, spannend? Dat je ook dacht: ja, dit gaat ook ons eigen bedrijf raken, deze coronacrisis.
1: Ja, de eerste drie maanden van, uh, van, van de coronacrisis uh, hadden we totaal geen order intake. Uh, dus daar hadden we best wel een beetje stress van: hoe gaat dit, uh, hoe gaat dit doorlopen? Ja.
0: Best wel een beetje stress. Ja. Maar gelukkig staat hier de ondernemer van het jaar. En we zijn die, er uh, mooi uitgekomen. Het is cool gehouden. nee, maar wat heb je dan gedaan?
1: Uh, wij zijn uh, wel ook net als de rest van uh, heel veel andere Nederlandse bedrijven ervoor gegaan. Dus we hebben uh, via de lean methode onze productielijn gereed gemaakt. En uh, ik heb geïnvesteerd in verkopers om een relatie wel vast te leggen. En dan op het moment dat het dat, dat portemonnee weer open ging, zeg maar, uh, uh, te kunnen scoren. Oh,
0: en hoe doe je dat? Investeren in een tijd dat dat toch bepaald niet voor de hand ligt? Uh, waarschijnlijk uit de overtuiging dat de kost voor de baat uitgaat, maar toch? Je moet er maar durven.
1: Ja. Ja, toch inderdaad gewoon vertrouwen dat het wel goed gaat komen. Ja. Ah,
0: ah. En geen steun aangevraagd? Was dat, uh, was dat nog ook weer nodig? De eerste nodig?
1: ronde hebben we steun gehad, gelukkig. En de rest moesten we allemaal terugbetalen.
0: Oh, nou, maar ook dat is dan ik een denk ik. ben heel protein, blij mee, ja. ja. Nou, tweede dilemma dat iets zegt over deze tijd. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Ook wij hebben last van het personeelstekort. Of het personeelstekort, dat is voor ons een kans. Uh,
1: ook wij hebben last van het personeelstekort.
0: Maar dat tweede is ook een beetje waar, of niet? dat uh, tweede twijfel, is voor
1: onze verkoop zeker waar, ja. ja, ja.
0: Nou, laten we even bekijken hoe dat zit uh, bij jullie intern dan. Je ziet uh, dat je er dus blijkbaar last van hebt van dat het personeelstekort. Het is moeilijk om aan de goede mensen te komen?
1: Uh, op technisch vlak is het zeker lastig om goede mensen te vinden, ja.
0: Waarom ja. is dat al 10, 20, 30 jaar aan de orde? En is het lastig om daar echt een goede oplossing voor te
1: verzinnen? Denk uh, dat vind ik heel lastig om daar uitspraken over te doen. Ik denk dat we in, in, in onderwijs uh, wel wat stappen mogen zetten daarin. Dat we mogen laten zien dat de techniek heel gaaf is in plaats van uh, vies.
0: Ja, wordt wel al vaker gezegd, hè? kies ja. nou toch voor techniek. Of ja. je nou jongen bent of meisje bent, uh, gegarandeerd een baan en een leuke baan ook nog. Ja. Uh, blijkbaar ligt het toch niet voor de hand. En kijk het naar je eigen ambitie, was jij oorspronkelijk ook wat anders van plan?
1: Ja. 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 <laughs> ja, Nee, techniek is gewoon super gaaf. Het is, uh, alles valt of staat met techniek. En het feit dat we daar uh, echt heel lang niet meer voor kiezen is echt zonde. Ja.
0: Oh. Maar dat, dat personeelstekort zeg je, dat is als ik dan toch moet kiezen vooral voor onze kans. Omdat bedrijven eerder bereid zijn om het dan niet meer in mensen te zoeken, maar in machines.
1: Ja, of je zeven mensen aan één kar laat trekken of je zet een, een Movics machine voor zeven karren. Dat is nog wel even een verschil.
0: Dus laat die krapte maar voortduren. In zekere zin, ja. 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 En dan en kan ik me ook nog voorstellen, als je dan mensen hebt... zorg ervoor dat ze lang meegaan. Want volgens mij lijkt me vast de prik in jullie brochure... en in jullie verkoopgesprekken. Ziekteverzuim.
1: Ja, ja. Nee, ja, dat is natuurlijk, Je moet gewoon goed voor je mensen zorgen. Niet alleen in, in het betalen van, van de mensen op de juiste manier... maar ook in het ontlasten van, van uh, het zware lichamelijke werk.
0: Nou, maar maar kun je daar een, een harde belofte over afgeven dan? Als je uh, met ons in zee gaat en je koopt onze machines... dan blijven je mensen fit? Of, of is er toch nog ook in dat hele proces dan iets wat... Uh, of je nou wil of niet, bij de mens blijft liggen... en zwaar fysieke arbeid is?
1: Nou, de mooiste, de mooiste casus zijn de, de, de vrachtwagenchauffeurs... die absoluut niet uh, gezien zouden willen worden met onze machine. En na een paar weken ermee gewerkt te hebben zeggen van... ik wil niet meer zonder, want ze staan zelfs te vechten... om, uh, om zo'n machine mee te mogen nemen op de vrachtwagen. Want ik zit nou s'avonds zonder rugpijn en zonder last van mijn schouders. Maar oorspronkelijk zijn
0: ze er te stoer voor. Willen ja. ze het toch zelf doen? Ja,
1: kan ik toch zelf. Ja. Ja.
0: Ah ja, ja. Nou, goed, dan, dan verandert er in een korte tijd toch relatief veel blijkbaar... in, in de gedachtenwereld van uh, chauffeurs.
1: Ja, ja zeker. Ja.
0: Eh, nou Dan stel je voor de vraag, neem toe, dan is de volgende vraag. Kan je het ook maken? En dan doe ik niet alleen op uh, grote nieuwe markten... die je wil gaan veroveren in Amerika. Maar ja, dan moet er moeten ook nog wel spullen zijn natuurlijk. Alles wordt duurder, neem ik aan ook voor jullie, of niet? Ja.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk hot topic op het moment. Uh, overal hoor je net elke ondernemer die ik spreek, die is ermee bezig. Je
0: staat erbij te stralen, dus jullie hebben de oplossing blijkbaar, of niet? Nee,
1: nee. <laughs> oh. nee, het is ook voor ons een dilemma. Wij doen ook mee in de gekte van het extra inkopen... en het, uh, en het, uh, het op voorraad leggen van extra spullen en zo. Om en maar Je weet dat leveren. je meedoet
0: aan de gekte, ja. maar je kunt er ook niet aan ontkomen?
1: Nou ja, of ik doe mee aan de gekte of ik kan niet meer leveren. En dan, dan is de keuze heel snel gemaakt.
0: En wat is meedoen aan de gekte, ervoor zorgen dat je het koet hebt... Tegen welke prijs dan ook?
1: Uh, dat, je, dat we inderdaad tegen een zo goed mogelijke prijs proberen zoveel mogelijk voorraad te leggen. Ja, ja.
0: dat snap ik. Dat is de ideale. Je, je, je wereld, doet mee aan dat de gekte op moment.
1: Ja, ja marges ja. Uh, zijn wat minder goed.
0: Maar hebben jullie, neem ik aan, net als heel veel andere ondernemers, toch contracten waarvan je denkt dat je daar een beroep op kunt doen? Of ja. uh, is dan toch de gevleugelde term overmacht? Uh, dingen veranderen nou eenmaal?
1: Wij zien dat die contracten uh, weinig meer waard zijn, ja. ja.
0: Dan krijg je toch een. Uh, Strenge Iris aan de telefoon, denk ik, als er plotseling aan gemorreld wordt.
1: Gelukkig heb ik zelf een hele goede inkoopafdeling uh, zitten. Afdeling zitten. Uh, maar ik heb inderdaad wel met wat leveranciers om tafel gezeten van jongens, hoe gaan we dit oppakken? Ja, ja.
0: En, en hoe, hoe, hoe werkt dan uiteindelijk? Want dit zijn natuurlijk de gesprekken die voortdurend worden gevoerd. Je denkt ja. dat je iets aan elkaar hebt, de situatie verandert, tot op zekere hoogte begrip maar tot op zekere hoogte moet er ook gewoon geleverd worden, of niet?
1: Ja, ja Nou, het lastige is, als er niet geleverd kan worden... Dan, uh, dan kun je hoog of laag springen... en heel lelijk gaan doen tegen zo'n leverancier. Maar er mee. als er echt
0: niet geleverd kan worden... Dan is er sprake van een punt. Maar ik sprak eerder ook wel ondernemers die het sterke vermoeden hebben dat er wel geleverd kan worden. Alleen liever aan een andere partij die bereid is om de hoofdprijs te betalen.
1: Ja, of ze vragen voor zelf de hoofdprijs wil betalen. Ja, ja. Die vraag hebben we ook wel gehad van we kunnen wel leveren, maar de prijs gaat omhoog. Nou ja, dan krijg je inderdaad een niet zo lieve Iris aan de telefoon. Uh,
0: maar ja, of jij zegt uh, ik moet toch die prijs betalen. Want als ik dat niet betaal, dan kom ik zelf in de problemen. Kan ik mijn eigen afspraken niet nakomen?
1: Ja. Ja, dat is wel een uh, stukje balans zoeken de hele tijd. Nou, ja.
0: Ja, of een stukje prijsverhoging doorvoeren.
1: Ja, nou helaas is dat niet zo makkelijk. Want uh, in Amerika bijvoorbeeld hebben ze helemaal niet zo heel veel begrip... van de, van de hectiek hier in, uh, hier in Nederland. Um, dus zomaar even je prijs verhogen uh, werkt niet zo makkelijk. Dus op dit moment slikken we nog wat lagere marges. Uh, op een gegeven moment zullen we wel, uh, wel moeten. Ja.
0: Waar zijn op dit moment die tekorten het stevigst uh, het voelbaar? Waar kom je op dit moment niet aan? Een
1: uh, paar weken terug was vooral totaal ons, uh, ons grootste probleem. Ja. En maar het en, kan ook
0: weer keren. Staal is alweer een verleden tijd, of niet?
1: Nou, daar hebben we op geacteerd. Dus dat was heel uh, actueel. Uh, daar hebben we, een, we, we nu op ingegrepen. Uh, maar we zien het bijvoorbeeld ook in een, in een simpel uh, aan-uit uh, knopje. Uh, waar het hele kleine chipje er niet is. Ja, nou ja, dan moet je heel creatief gaan. van waar is er dan nog wel voorraad? En,
0: uh, ja. Nou ja, corona is wat, betre wat dat betreft misschien nog goede generale geweest. Hè? Heel veel bedrijven hebben toen toch gedacht. ja, we zijn te afhankelijk van. Een leverancier. We moeten kijken of we het via een andere route nog voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Ik kan me voorstellen dat je daar nu uh, zo af en toe de vruchten nog van plukt dat je wat andere leveranciers al hebt benaderd, omdat er veel uit China kwam bijvoorbeeld.
1: Je hebt inderdaad een, een goede start gehad in het flexibel zijn, ja, ja, ja. in het flexibel nadenken, ja.
0: Waar ik ook nog uh, aan moest denken, maar misschien zit het anders in elkaar. Het is in dit programma ook regelmatig gegaan over lithium. Ja. Uh, nu ook Elon Musk daarover heeft getweet, kan ik niet achterblijven natuurlijk. Hè, want hij zegt, nou dan gaan we het zelf wel uit de grond halen. Het zit namelijk overal, ik snap niet waarom het zo duur is. Ja. Uh, hebben jullie nog last van uh, die gestegen lithiumprijs, prijs? Want Lithium is vooral bekend van de lithiumbatterijen. En die komen weer voor in jullie karren.
1: Ja, nou ja de prijzen over het algemeen zijn vreselijk gestegen. Dus ook van de, van de lithium. Een voordeel is wel is dat, dat wij werken niet met de lithium-ion batterijen. maar met de uh, Liverpool 4 uh, batterijen. Uh, dus daar is iets, iets minder uh, vraag naar uh, op het moment dan naar de ion.
0: En uh, lithium batterijen, dat wil zeggen, die, karren, die uh, rijden niet meer op diesel. Zijn. Uh... Duurzaam. Ja, wij, zijn,
1: wij zijn nooit op diesel uh, geweest. We, eerder deden we het op AGM-batterijen, blootbatterijen. En we zijn een paar jaar terug uh, uh, voor veel machines overgestapt naar lithium, ja.
0: Omdat je dat dan ook duurzamer vindt. Is dat een belangrijk argument, een belangrijk element om aan te voeren?
1: Ja. ja. Nou ja AGM-batterijen gaan gewoon sneller kapot. Uh, dus je hebt nu veel minder uh, vervangende, vervangende markt daarin.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Iris van Ravenswaai van Movex... Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Tom van de Klok... van bouwbedrijf Klokholding over wat er in het overheidsbeleid moet veranderen... om sneller meer woningen te kunnen bouwen. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende
1: IKEA-producten.